0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Als Predigtext lese ich uns das Lukas-Evangelium, zwei kleine Verse, zwei kurze Verse, Lukas 17. Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorsam sein. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, der Senf von Glaube. Der Glaube kann bekannterweise Berge versetzen. Und aus diesem Text aus Lukas, Evangelium, Kapitel 17, wissen wir, dass Glaube auch vermag, Bäume auszureißen und sie zu verpflanzen. Ein Maulbeerbaum, kennt jemand den Maulbeerbaum? Hat schon jemand gesehen und davon sogar Früchte gegessen? Maulbeerbaum, kennt ihr das? Wer kennt das? Hand hoch. Wer es nicht hat, so wenige kennen Maulbeerbaum. Wunderbar leckere Früchte. Es ist ein großer, ein starker Baum, mächtig starker Baum. Die Stammesdicke reicht bis zu zwei Metern und er kann bis zu 15 Meter hoch werden. Die Krone des Baumes erreicht einen Umfang von 20 bis 25 Metern. Wie eine Maulbeerfeige feige pflanzte, der musste mindestens 25 Meter Abstand zu dem Brunnen des Nachbarn einhalten. Warum? Weil sonst die Wurzeln des Baumes des Nachbarn Brunnen kaputt gemacht hätten. So also ein Baum steht wie eine Eins, so fest im Boden verankert und auf so einen Baum lässt sich prächtig klettern. Das tat auch eines Tages der Zöllner Zachäus, als er hochkletterte auf so einen Baum, um Jesus zu sehen, als Jesus vorbeikam. Er versteckte sich hinter diesen dicken und großen Blättern des Baumes, um nicht gesehen zu werden. Das war ihm peinlich. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte von Zachäus, die üblicherweise wir hören zur Kirchweih. Nun, so ein großer, starker Baum, er steht für große und starke Sorgen und Probleme. Und manchmal stehen sie uns im Weg. Wenn Bedenken, Furcht und Angst in uns wachsen und die Wurzeln in uns treiben, da werden sie so groß wie dieser Maulbeerbaum. Ein Hindernis auf unserem Weg. Und das ist kein Wunder, dass es auch für die Jünger ein Hindernis ist. Sorgen, Probleme, Ängste. Darum kommen sie zu Jesus und sagen, Herr, stärke uns den Glauben. Ja, ein großer Glaube, das wär's ja. So ein richtig großer Glaube, ein Glaube, der durch nichts zu erschüttern ist. Ein Glaube, der Kranke gesund macht. Ein Glaube, der Tote wieder lebendig macht. Der einen selbst als auch andere gleich mit durch durchs Leben und durch den Tod, durch alles Schwierige hindurchträgt. So einen Glauben könnten wir doch gebrauchen. Herr, schenke uns so einen Glauben. Ein Glaube, auf den man sich verlassen kann. Und vielleicht ein Glaube, der bei den anderen einen Eindruck macht. Hilf uns, Herr. Dass unser Glaube größer wird. Wörtlich steht im Griechischen, lege in uns den Glauben bei. Also gib uns Glaubenskraft. Gib uns die Glaubensvollmacht, Jesus, die du hast. Denn Jesus hatte die Vollmacht. Gib uns den Glauben der Glaubenshelden, auf das wir alle Probleme beseitigen können, alle Sorge einfach wegwischen. Jeder Vorrecht und Angst in Abseits einfach rausreißen und ins Abseits stellen. Gib uns diesen Glauben. Jetzt bitten die Jünger. Ob wir diese Bitte auch kennen? Hilf mir Gott, dass mein Glaube größer wird. Vielleicht hast du so ein Gebet auch gesprochen. Denn manchmal steht er ja wirklich auf wackeligen Beinen, zumindest was meinen Glauben angeht. Aber Jesus, Jesus hat etwas anderes im Sinn. Statt einer mächtigen Axt, die den Maulbeerbaum zu Kleinholz macht, hält er den Jüngern etwas anderes entgegen. Ein Senfkorn. Ein Senfkorn. Und sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so klein wie ein Senfkorn. Und jedes Kind wusste, was damit gemeint war. Das Senfkorn steht sprichwörtlich für nichts. Ein Senfkorn ist ein Millimeter groß. Mücke gegen einen Elefanten. Eine Stecknadel. Im Häuferhaufen David gegen Goliath und der Senfkorn gegen einen Maulbeerbaum, der so groß und mächtig und stark ist. Einfach unmöglich und vergleichbar. Das winzige Senfkörnchen gegen diesen mächtig starken Maulbeerbaum, das ist eine höchste, die höchste Form von Untertreibung. Aber Jesus sagt, wenn ihr Glauben hättet wie dieses eine Senfkorn, Senfkorn-Glaube. So ein Glaube ist Jesus genehm, ein Senfkorn-Glaube. Was ist ein Senfkorn-Glaube? Es ist ein Glaube, der von sich aus nichts vermag. Dieses Senfkorn ist so klein, es kann ganz einfach zertreten werden. Ein Senfkorn ist allein, ist für sich verloren. Aber wenn es geborgen ist, in dem Vertrauen Gottes, vermag es viel. Kleines Senfkorn, Hoffnung. Das braucht ihr, sagt Jesus. Die Jünger bitten Jesus um die Vollmacht gegen die mächtigen Windmühlen. Dass sie gegen die Windmühlen kämpfen können, die als Hindernis in ihrem Leben stehen. Und gar unser Leben, ihr Leben zermalmen. Aber Jesus sagt, Ihr braucht einen Senfkorn-Glauben. Und dieser Senfkorn-Glaube besteht eben nicht darin, gegen die Windmühlen zu kämpfen, sondern er vertraut demjenigen, dem die Wellen und der Wind gehorchen. Dieser Senfkorn-Glaube vertraut dem, der aus dem tosenden Wind eine große Stille machen kann. So ein Senfkorn-Glaube ist ein von Gottes Geist gewirkter Glaube. Situationen, die unüberwindbar zu sein scheinen, anzuerkennen und nicht wie gegen die Windmühlen dagegen anzurennen und zu kämpfen, sondern in die Hände des Allmächtigen Gottes zu übergeben. Ein Senfkonglaube ist kein großer Glaube, aber es ist ein Glaube an einen großen Gott. Ein Senfkon-Glaube, er sieht Möglichkeiten, wo die Vernunft keine mehr sieht. Und eines braucht dieser von glaube er braucht Stille. Stille. Zweiter Mose, Kapitel 14. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Psalm 46. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ein Glaube, der Gott als die große Wirkungskraft erkennt, anerkennt. Darum ist es nicht umsonst, dass wir jeden Sonntag früh am Morgen, am ersten Tag der Woche, nicht anfangen, To-Do-Listen zu erstellen, was alles diese Woche zu tun ist und wofür wir sorgen müssen sondern, dass wir uns versammeln in aller Stille. Unsere Herzen und Knie beugen und gehorsam sind dem, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das nennt sich Demut. Wir demütigen unsere Herzen vor Gott und sagen, Gott, du bist derjenige, der es vermag, mein Leben zu gestalten, nicht ich. Ich demütige mein Herz und ich setze mich hin, bin stille vor dir. Ich höre auf dein Wort. Ich schaue dich an. Seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ein Senf von Glaube ist ein Glaube, der darauf vertraut, dass Gott seinen Freunden es im Schlaf schenkt. Wir haben gesungen, man halte nur ein wenig Stille, und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie seiner Wissenheit es fügt. Gott, der uns ihm hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Man halte nur ein wenig Stille. Sei stille und erkenne, dass er Gott ist. Wir brauchen Stille. Wir brauchen nicht Kämpfe. Wir brauchen Stille. Wir brauchen Orte, wo wir stille werden und Gott schauen. Das ist ein Senfkonglaube. Es ist ein Glaube, der empfängt wie ein Kind. Und das ist er heute so wunderbar. Besonders bei Hilde wird das so deutlich. Es ist ein Glaube, der empfängt, ohne dass er irgendwas tun kann. Der Glaube, der auf, auf einen einfach fällt. Ein Senfkonglaube. Ein kleines Krümmel von Mensch empfängt diesen Glauben. Wer diesen Glauben nicht empfängt wie ein Kind, er kann das Reich Gottes nicht sehen. So funktioniert das Reich Gottes. Darum taufen wir unsere Kinder. Weil wir daran glauben, dass wir diesen Glauben empfangen und nicht erst mal leisten müssen. Seid stille. Schaut, sie schläft. Sie empfängt, sie empfängt. Empfängst du? Fange an, so zu empfangen wie Hilda. Statt des Wütens und Kämpfens brauchen wir diese Stille und Einkehr vor Gott, wo wir diese Sorgen, auf die wir so normalerweise jeden Tag und jede Stunde schauen, Mensch, die, die werden so groß und immer größer, wir brauchen diese Stille, wo wir diese Sorge nehmen und ans Kreuz legen. Im Vertrauen, dass er sich darum sorgt. Wir brauchen die Stille, wo wir uns selbst sehen. Es ist ja so häufig, dass wir uns selbst nicht mehr sehen. Dass wir uns selbst betrachten. Feststellen, wie klein wir sind. Wie ohnmächtig wir sind. Und zugleich schauen wir wunderbar, gr groß und mächtig unser Gott ist. Wir brauchen diese Stille. Wir brauchen die Stille, wo wir unseren Messias-Komplex, also den Drang, alles bestimmen zu können. Dass wir das abgeben und aufhören, die Welt retten zu wollen. Wir brauchen Stille. Wir brauchen Stille, wo wir unsere Prioritäten und Vorlieben an den geben, der die Zügel in den Händen hat, die Geschichte in den Händen hält, der im Regiment sitzt, der auf dem Thron sitzt und Jesus ist keinen einzigen Tag von seinem Thron abgestiegen. Seitdem er beim Vater zu seiner Rechten sitzt, ist er keinen einzigen Tag vom Thron abgestiegen. Wir denken, die Geschichte entgleitet Gott irgendwie aus seinen Händen, aber nein, Jesus sitzt Seitdem er sich hingesetzt hat zu Rechten Gottes, sitzt er seitdem auf dem Thron. Und wir, wir können das nur glauben, wenn wir ihn schauen, in dieser Stille. Man halte nur ein wenig Stille. Wir brauchen Innigkeit mit Gott. Zweisamkeit. Dass wir diesem Gott Vertrauen lernen. Und gleichzeitig betrachten, wie er, Gott, die Berge bewegt, wie vor ihm die Berge schmelzen, wie Gott die Bäume versetzt. Das, was wir brauchen, ist ein Glaube. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amén.